En nuestro podcast de hoy vamos a hablar sobre la historia de DACA, qué significa ser un estudiante indocumentado, el impacto, la controversia y el estado actual de DACA. Hola, soy Angélica. Hola, soy Kat. Hola, me llamo Lauren. Y yo soy Jessica. Para empezar, yo voy a hablar sobre la historia de DACA. Voy a dar la definición de DACA, que significa acción diferida para los llegados en la infancia. Si tienes DACA, el gobierno no te puede deportar por un cierto tiempo y también puedes ser elegibles para una autorización de trabajo. La aplicación puede ser difícil de llenar porque cuesta 495. Es costoso y puede ser un obstáculo para los que no tienen el dinero. También voy a dar la definición de indocumentado. Alguien indocumentado está en un país sin documentos legales y es alguien que ha entrado a un país sin permiso del gobierno o con una visa que se ha expirado. Ahora voy a hablar sobre quién es elegible. Los que reciben DACA tienen que estar inscritas en la escuela, haberse graduado de la preparatoria, obtenido su certificado de GED o ser honorable descargado de las Fuerzas Armadas o guardacostas para ser elegibles. También tienes que ser bajo de la edad de 31 desde el junio 15 de 2012. Otro requisito es que tienes que haber llegado antes de cumplir 16 años o haber vivido en los Estados Unidos desde julio 15 de 2012. 12. También los que reciben DACA no pueden tener delitos crímenes, delitos de crímenes, o haber estado en los Estados Unidos desde el junio 15 de 2012 cuando apliques para DACA. Ahora voy a hablar sobre quién está cubierto en DACA. Aproximadamente 6,043 560 personas son recipientes de DACA. USA Facts dice que aproximadamente 80% son nacidos en México y 9% de Centroamérica y 0.9% son de Surcorea. Ahora voy a hablar sobre cuántas personas en Wisconsin son cubiertos por DACA. Desde el marzo de 2020, hay 6,540 recipientes de DACA en el estado de Wisconsin. Desde el 2012, nada más hay 8,205 personas que reciben DACA. Es interesante porque el documento que leí menciona que 58% de los elegibles de DACA han aplicado. Yo voy a hablar sobre el impacto de DACA, incluyendo a los recipientes y también a los, a los Estados Unidos. Um, hay un impacto grande, especialmente con respecto a COVID-19. También voy a hablar de los cambios recientes, el DREAM Act y el impacto mental. Hay más de 800.000 capaces de vivir en los Estados Unidos como resultado de DACA. 
los Estados Unidos podría perder medio billón de dólares con la eliminación de DACA debido al beneficio económico de permitir que estas personas crucen la frontera. 5% inició negocios y 16 compró sus primeras casas. El estudio de 2017 mostró que no, 91% de los encuestados están empleados actualmente en todos los niveles. Los estudiantes que son beneficiarios de DACA generalmente son admitidos en la universidad a pesar de su condición de indocumentados. Y con COVID-19, los beneficiarios de DACA suman 200.000 trabajadores esenciales. Entonces son un elemento fundamental en la sociedad estadounidense. Los cambios recientes tienen que renovar su estatus solo tienen un año para renovarlo y también hay otras nuevas reglas. Y con respecto al DREAM Act, um, hay una cita que dice, The DREAM Act would have provided a pathway to the U.S. citizenship to certain undocumented youth who go to college and or serve in the military while maintaining a good record. Entonces, uh, el DREAM Act tiene el propósito de proteger a los jóvenes inmigrantes vulnerables a la deportación. Y con el impacto mental, um, hay muchos que no descubren que son inmigrantes indocumentados hasta que son adolescentes. Entonces, este puede tener un gran impacto mental, uh, especialmente en los adolescentes. Sí, y ahora yo voy a hablar de la controversia entre los presidentes diferentes como Obama, Trump y Biden en referencia a DACA. Um, y también voy a hablar de los mitos que muchas personas se asocian con DACA y sus realidades también. Um, pero con la controversia voy a introducir DACA en referencia de Obama porque el programa de DACA fue introducido en 2012 por el presidente Obama para proteger a las personas que fueran traídas a los Estados Unidos como niños de la deportación, ya que no tenían ciudadanía um, o residencia legal. Y debajo de Obama la protección duró dos años y es renovable. Yeah, pero ahora solo dura un año debajo de Trump, uh, como Kat mencionó antes también. Y Obama dijo en un artículo de CNN que um, it made no sense to expel talented, driven, patriotic young people from the only country they knew solely because of the actions of their parents. And my administration acted to lift the shadow of deportation from these young people so that they could continue to contribute to our communities and our country. Y Obama cree que es moralmente incorrecto enviar a los, estos, estos dreamers de vuelta, ya que solo conocen de Estados Unidos como su hogar y también contribuyen a ella de maneras únicas. Y no tiene sentido devolver a los niños que no han hecho nada malo, que solo quieren vivir una vida normal en los Estados Unidos. Pero al, al lado revés, la administración Trump está tratando de derogar 
el, el programa DACA, pero ha sido infructuoso hasta ahora y un fallo de un tribunal federal emitido en 2018 encontró que la administración Trump no dio una razón adecuada para poner fin a DACA y Trump dijo en una declaración que pensaba que DACA fue creado ilegalmente y su fiscal general también ha dicho que DACA es un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del poder ejecutivo en referencia a Obama. Y durante años la población general de inmigrantes legales ha estado cre creciendo mientras la población de inmigrantes no autorizados que ha ido reduciendo con más indocumentados saliendo del país de lo que, están esta, de lo que han estado llegando. Y a pesar de estas tendencias, el presidente ha sugerido repetidamente que el país está siendo invadido por los ilegales y desde el principio la retórica de Trump ha, ha atacado a los inmigrantes indocumentados. El presidente, que, um, quien es un hijo y nieto de los inmigrantes, ha mantenido una política de tolerancia cero para todos los inmigrantes, ya sean documentados o no. Y este verano la Corte Suprema rechazó su, um, el esfuerzo de la administración Trump para poner fin a los Dreamers. Y el tribunal dictaminó que DACA debe continuar. Sin embargo, el secretario interino de Seguridad Nacional de Trump emitió que su administración no va a procesar ninguna nueva solicitud de DACA. Pero para el futuro, um, él es muy optimista porque Biden ha prometido instalar DACA inmedi inmediatamente y en su forma completa cuando llegue a la presidencia. Y dice que también presionará por la ciudadanía para los streamers y sus familias también. Y yo tengo um, unas preguntas para um, ustedes y la primera pregunta, pregunta es ¿cuáles son sus opiniones, opiniones de la administración de Obama y de Trump con relación a DACA? Yo puedo contestar primero um, y yo pienso que los últimos cuatro años ha sido muy difícil para la gente que es indocumentada y creo que la administración Trump ha traído mucha como miedo y violencia y además siento como que no ha progresado los Estados Unidos um, y es muy triste que ha afectado a muchas familias y, y ve, vemos como historias donde las familias son separadas en la frontera o los niños son separados de su familia y creo que eso es muy triste um, y algo que no debería de pasar porque los derechos humanos también son importantes. Sí, yo estoy de acuerdo con Angie. Yo creo que um, aunque DACA es un programa muy bueno para los, las personas que quieren vivir en los Estados Unidos y tener una educación, um, solo es una manera de lo que va 
a ser una, un problema más grande en el, el futuro ahora porque ahora no están uh, permitiendo que las personas aplicar para DACA y creo que um, espero que Biden va a hacer algo para mejorar la situación. Sí, esto, este comentario um, me trae a mi otra pregunta de la controversia, que es, ¿creen que Biden será capaz de aumentar el impacto de DACA uh, para la gente indocumentada? Creo que este tema es muy complicado porque um, anteriormente he leído y he escuchado que aunque Biden quiera cambiar las reglas o tratar de ayudar a los estudiantes indocumentados a um, todas las reglas que puso Trump ahorita o que siguió poniendo en sus cuatro años um, van a ser difíciles de um, regresar o de cancelar especialmente porque um, como el presidente no tiene la autoridad de solamente cambiar, tienen que ir por diferentes procesos y por diferentes leyes uh, y se tiene que llevar a corte y todo eso. Así que tratar de regresar esto, uh, muchos comentan que tal vez se va a tardar mucho tiempo. Entonces creo que la, las intenciones están ahí y eso es bueno. Y también entre la comunidad y los estados separados Creo que tenemos que luchar para estos estudiantes y seguir um, tratando de mover progresivamente para que todo sea mejor para todos. Um, porque como mencionaron, eh, los estudiantes son más que estudiantes, están en la comunidad, trabajan y después um, llegan a carreras que también ayudan a la economía y ayudan a los Estados Unidos. Así que sería mejor que brindamos un, un buen paso para ellos para que lleguen a, hasta ser um, ciudadanos. Pero esa es mi idea de eso, que si deberíamos de empujar este progreso, solamente que tenemos que tener en mente que um, puede tomar mucho tiempo y no nos podemos vencer. Sí, sí, eso es un buen punto y pienso que DACA también puede ser un camino para la ciudadanía, pero muchas personas no creen que DACA puede ser esto para los um, indocumentados, pero yo creo que sí. Y ahora voy a hablar de los mitos que se asocian con DACA y sus receptores también. Y para empezar, yo tengo una pregunta um, que es, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son algunos mitos que han oído de DACA y sus receptores? Uh, para mí el más grande ha sido que, um, como que las personas indocumentadas no pagan impuestos o que si van a, si a una carrera en colegios o universidades que su estado de um, indocumentado a veces los empuja arriba de otros pero um, claramente eso no, no es cierto y tienen muchas barreras que sobrepasar um, con el simple uh, estado de DACA entonces um, esas fueron las que yo he escuchado antes 
Una que yo he escuchado es que es muy fácil de recibir documentos, pero al contrario, vemos que a veces toma años o um, puede tomar hasta como meses y creo que um, la administración Trump no ha hecho que eso sea más fácil, um, pero al contrario, él, él ha hecho que el proceso se haga más largo y que gente tenga más problemas consiguiendo documentos. Y Angie, estoy de acuerdo y el precio también es muy alto de aplicar. Y también otro mito que yo he oído mucho es que, es que las palabras indocumentadas y um, uh, ilegales son iguales, pero y está estado filtrado en las personas documentados um, y creo que ese es un mito muy grande y um, sí. Sí, sí, porque sí hay una diferencia entre indocumentada y ilegal porque en mi opinión nadie es ilegal. Um, y yo voy a hablar de los mitos que ustedes han mencionado. Um, y el primer mito que yo um, encontré cuando estoy buscando en el internet es que el programa DACA es un camino hacia la ciudadanía. Y aunque DACA permite a los streamers permanecer, permanecer legalmente en el país, Um, y otorgándoles permisos de trabajo y permitiéndoles obtener licencias de conducir. Sus permisos solo duran dos años y ahora solo un año. Y luego tienen que solicitar la renovación si quieren permanecer a la, los Estados Unidos. Y como mencionaste antes, es muy difícil para obtener la ciudadanía um, oficial. Um, y un segundo mito que he oído es que los streamers no pagan los impuestos que Jessica ya mencionaste también. Pero sí, los streamers han pagado alrededor de 2 mil millones en impuestos estatales y locales este año pasado. Um, y el tercer mito que yo quiero mencionar es que los streamers están recibiendo Medicare y Obamacare. Pero los streamers no son elegibles para el seguro de salud bajo la Affordable Care Act, uh, pero pueden recibir cobertura de salud de los empleadores o por ser dependientes um, de un conjugue como muchos ciudadanos estadounidenses. Um, y otro mito es que ellos van a la universidad de forma gratuita, pero no. Los, uh, mientras que los estudiantes de DACA no son elegibles para la ayuda financiera federal, um, algunos estados les permiten pagar la matrícula en el estado y algunos les ofrecen ayuda patrocinada por el estado. Um, pero en Wisconsin, los primeros necesitan o tienen que pagar um, out-of-state tuition um, y es, es muy muy um, costoso. Sí. Um, y para mi último mito um, es que los primos están robando empleos 
a ciudadanos estadounidenses y en realidad hay una escasez de trabajadores calificados en los Estados Unidos y para prohibir a los trainers entrar en el país va a profundizar aún más esta escasez. Y um, ahora voy a pasar um, a Jessica para hablar de um, el estado actual de DACA en Madison. Sí, gracias, Lauren. Este, um, hoy en día el clima social dentro de los Estados Unidos Uh, parece muy dividido como han mencionado mis compañeras um, estamos hablando sobre la historia um, sobre mitos sobre la controversia y aquí en Madison este cuando estudiantes vienen a la universidad y son documentados tienen que um, tratar de enfrentar esas barreras financieras porque como mencionó Lauren y las compañeras, su matrícula es como si vinieran fuera del estado. Um, así que se duplica casi todo el costo, aunque ellos hayan vivido aquí toda su vida y no han conocido otro lugar. Y como mencionaron también, esas reglas son muy diferentes en todos lugares, pero han tratado de cambiarlas las reglas y el gobierno es algo muy grande que y um, el gobernador Evers es alguien que quiere cambiar esas reglas para los estudiantes documentados um, y en mi experiencia con um, mi trabajo en la universidad creo que muchos tienen esa esa idea y tienen miedo de preguntar estas preguntas porque es tan controversial y Muchos sienten que no está esa ayuda, um, pero en Madison hay un programa de promesa con un colegio de dos años eh, que se llama MTC aquí en Madison y si van a ese programa por dos años se pueden transferir y la uh, matrícula puede ser cubrida por unas becas y por la promesa si es que son aceptados aquí a la universidad. Así que ese es un buen rumbo en lo que vamos en Madison. Y um, también entre una entrevista con una ex alumna de la universidad de aquí de Madison. Um, ella mencionó cómo la barrera financiera sí es muy grande aquí en Madison y en otros estados donde no se les cambia esa matrícula a ser como si fueran del estado um, donde van a ir a la escuela, que les cobran como si fueran de afuera y que en California donde ella hizo su bachillerato es, ella sí tuvo esa oportunidad de obtener la matrícula como si um, fuera igual ahí del estado y eso ayudó mucho a que terminara su bachillerato pero cuando vino aquí a Madison ella hizo su doctorado y estuvo trabajando en lo que ella estuvo diciendo, haciendo su doctorado así que fue algo que ella sabía que tenía privilegio de tener un trabajo porque tuvo DACA a estos años y pudo trabajar en lo que estuvo en el colegio pero muchos no tienen esa opción porque antes de terminar 
el bachillerato tienen ya mucho que pagar entonces se hace muy, muy complicado terminar la escuela o muchos esperan a terminar después o toman más de cuatro años que sería lo normal supuestamente para terminar y otras organizaciones que se abrieron en Madison fue en um, los UW Dreamers de Madison que ahora se expandió a, a algo más estatal que ahora se llama eh, Dreamers de Wisconsin y esa organización, la exalumna que asistió aquí en Madison fue una de las que ayudó a que esto llegara a existir porque ella vio que en Madison no había ese, ese apoyo para estudiantes y quería crear algo para estudiantes indocumentados aquí porque esa barrera es muy grande y especialmente financiera pero también emocionalmente um, ella habló como que se vuelve un problema mental y um, muchos tenían depresión que no podían terminar o algo así entonces ella um, quiso ayudar y empezó este programa y ahora ya ha crecido más en Madison y este programa también juntan dinero para hacer becas y las becas están creciendo más y más todos los años porque hacen más eventos y las donaciones que ellos usan van 100% a estas becas así que aunque sí hay mucho que tenemos que hacer todavía para los estudiantes documentados eh, hay programas que han tratado de apoyar a estos estudiantes y creo que también se, tenemos que seguir empujando esto porque como mencioné antes es algo que debía de, de ya haber pasado y desafortunadamente la política es algo muy dividido aquí en Wisconsin pero ojalá sigamos progresando contra eso y uh, unas preguntas que tenía para ustedes serían ¿cuáles eran las nociones preconcebidas que tenían sobre DACA? Uh, para ser honrada no sé de DACA y no conoce en una forma um, en, en alguna forma pero estoy muy um, feliz de aprender de DACA porque es una op oportunidad um, muy bien para los indocumentados y los niños que no tienen uh, muchas otras opciones. Um, y sí, estoy muy feliz de aprender de eso. Y uh, yo recuerdo que um, el año pasado um, había un protesta, una protesta porque Trump quería remover DACA um, y no, no sabía mucho de, de DACA, pero yo sabía que era un programa muy bueno para las personas indocumentadas y um, no no entendí por qué Trump quería removerlo y um, de verdad todavía no, no entiendo, pero sí. Creo que um, una noción que tuve antes de aprender más sobre DACA era que los estudiantes todavía aplicaban, podían aplicar para ayuda financiera, pero después de esta presentación aprendí que es muy difícil y um, no, son, no pueden aplicar para FAFSA, que es algo 
muy importante para las personas que no tienen el dinero para pagar su universidad. Sí, um, para mí también las naciones um, preconcebidas yo creo que fueron que antes um, podían aplicar por DACA, pero por las reglas que puso Trump ahora no pueden aplicar nuevas personas, pero algunos sí pueden renovar, pero eso siempre está cambiando, así que esas fueron unas um, preconcebidas y um, en general como mencionó Angie, sí, esta idea de, de que en ciertos estados eh, la matriculación y eso es más caro, pero no poder aplicar por asistencia federal es algo muy grande que uh, aumenta esa, a ese como barrera y eso cambia mucho a que estudiantes vayan a, a la universidad y um, como hemos escuchado aquí en sobre esto de organizaciones um, como Dreamers de Wisconsin um, también hay lugares como el Centro Hispano que ayuda a personas indocumentadas pero ¿qué creen ustedes? en cómo pod podríamos ser mejores aliados a los estudiantes indocumentados o qué podríamos hacer más como sociedad para que progrese más esto. Creo que um, sería es una buena idea siempre uh, de educarnos um, sobre DACA y también uh, educar a otros estudiantes de Madison porque um, yo uh, presumo que muchos um, no saben de mucho de DACA um, y también no saben cómo pueden ayudar uh, y creo que de provenir recursos para los estudiantes que tienen um, problemas o necesitan apoyo con DACA, sí. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Pienso que el primer paso de um, algún movimiento social es que necesita, tiene que um, mejorar la, el conocimiento de la población y pienso que muchas de los estadounidenses Um, no saben o no, no conocen de DACA um, como yo y Kat um, y pienso que el primer paso es mejorar la, el conocimiento con recursos y con pas, podcasts como así y sí. Sí, yo quiero um, añadir que también debemos de hablar con um, el rector de la universidad Becky Blank porque ella también um, puede hacer cambios en nuestra universidad para que los estudiantes indocumentados o documentados puedan pagar colegiatura um, dentro del estado. Gracias. Creo que eso es el final de nuestro podcast. So nada más quiero decir gracias al grupo por estar aquí, por tener una conversación muy buena y por dar más información sobre DACA.